0: Eu quero ler o capítulo 6 de Atos. Nós estamos nos cultos da manhã, lendo o livro de Atos, não de maneira seguida na, na ordem dos capítulos, mas destacando temas é, em cada parte do livro e trazendo para a reflexão e aplicação das nossas vidas. Hoje a gente vai ao capítulo 6 e vamos ler do verso primeiro até o verso 7 Atos capítulo 6 de 1 um a 7 naqueles dias crescendo o número de discípulos os judeus de fala grega entre eles se queixaram dos judeus de falar hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de, de alimento, por isso os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procuro, Nicanor, Timon, Parmenas, e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também, um grande número de sacerdotes Obedecia a lei. Bom, deixa-me fazer algumas considerações. Eu me sinto muito responsável sempre quando tenho a, 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 o privilégio e a incumbência de transmitir a palavra aqui e em qualquer outro lugar. Nos outros lugares não é problema, porque nos outros lugares eu sempre costumo usar já mensagens que eu já preguei aqui. Eu sempre costumo dizer o seguinte: o único auditório que ouve minhas mensagens inéditas é Igreja Batista de Barão da Taquara. O resto é tudo repetição. Não é? Então, quando eu vou pregar numa igreja, eu normalmente eu vou com duas, três ideias na cabeça de coisas que eu já falei aqui e eu só resolvo qual das duas ou três ideias eu vou falar, depois que eu chego, sinto o ambiente, vejo o tipo de público-alvo, vejo o estilo da igreja e percebo algumas coisas, aí eu opto. Eu, bom, eu acho melhor seguir por esse caminho, mas normalmente coisas que eu já falei aqui. Ah, mas mesmo assim, mesmo em outros lugares, usando já ideias e mensagens que eu já usei aqui, eu costumo ser muito criterioso, porque a mensagem, na minha opinião, é uma exposição da palavra. Então, são duas coisas que têm que andar juntas. É você fazer uma interpretação correta da palavra e uma aplicação proveitosa dessa interpretação. As duas são duas asas que precisam bater juntas para o pássaro levantar voo. E, nesse sentido, uh, embora hoje uma parte de pregadores não, não dê muita atenção para essa questão da hermenêutica, da exegese, da interpretação da palavra, e por causa disso façam as aplicações mais absurdas, em nome da Bíblia fazem as aplicações mais antibíblicas, em nome do Evangelho fazem aplicações mais anti-Evangelho, a, a preocupação do pregador tem que ser sempre tentar fazer uma interpretação a mais correta possível. E por isso, e por causa dessa responsabilidade, é que a gente às vezes precisa esclarecer algumas coisas sobre os textos que a gente lê. E aqui, antes de fazer propriamente a aplicação do que esse texto está falando, eu gostaria de dar algumas explicações aqui, para entendermos melhor tanto o contexto quanto o que o texto está dizendo. A primeira é o seguinte, normalmente, tradicionalmente, na denominação batista, esse texto era visto como o texto da consagração de diáconos. E durante muito tempo foi usado assim. Mas há um equívoco aqui. O, a palavra diácono não aparece nesse texto nenhuma vez. Não há a palavra diácono aqui. Esses que foram separados aqui em Atos 6, não estavam sendo separados para um ofício propriamente diaconal como nós vamos ler em outros dois textos. Realmente, a palavra diácono aparece em Filipenses, quando Paulo manda saudar o bispo e os diáconos da igreja de Filipos. E a palavra diácono também aparece em Timóteo, quando Paulo está desfiando as qualidades, tanto para os bispos quanto para os diáconos. Lá sim, Naqueles dois textos, nós temos dois textos referentes diretamente ao diaconato. Esse texto de Atos 6, embora durante muito tempo tenha sido usado para isso, é, com um estudo mais profundo, uma hermenêutica mais apurada, uma exegese mais autêntica, a gente descobre que aqui você não tem a formação do ofício diaconal. Como eu disse primeiro, porque em nenhum momento aqui é usada a palavra diácono. Nem a palavra diácono no sentido de servo, como é usado em outros textos só no sentido de servir. E nem a palavra diácono, e muito menos a palavra diácono no sentido funcional, como aparece em Filipenses e em Timóteo. O que temos aqui é a separação de sete homens, sete pessoas, para resolverem um problema específico. Depois de resolvido aquele problema específico, foram fazer outras coisas. Filipe, por exemplo, que era um deles, vocês viram aí, aqui no capítulo 6, ele está lá cuidando das viúvas dos judeus helênicos. E depois que aquele problema é resolvido, a gente vira duas páginas de atos, chega em atos 8, duas páginas aí, equivalem mais ou menos a uns dois, três anos depois, e a gente encontra já... Filipe como evangelista, evangelizando o Etíope num ministério itinerante de evangelização. Então, aqui no capítulo 6 de Atos, esses sete foram separados para resolverem um problema específico que foi resolvido, não era a criação de uma função orgânica, como a gente vê depois em Filipenses e em Timóteo, a coisa apresentada lá no, no, no sentido de um diaconato mais orgânico. O problema, e aqui a segunda explicação que eu queria dar, de novo para a gente entender bem o texto, o problema ali que eles foram resolver, e que os apóstolos pediram para eles resolver e separaram esses sete para resolver, é que, como vocês sabem, durante muito tempo o evangelho foi pregado lá em Jerusalém, e foi pregado só aos judeus. Então quem se convertiam eram os judeus que passavam a aceitar Jesus Cristo como o Messias prometido. Então você tinha os judeus Como é que a gente vai dizer? Os judeus da gema. Tá bem? Que eram os judeus de Jerusalém que falavam hebraico. Tá bem? E os judeus de fora que moraram em outros lugares durante um tempo e falavam grego, e que tinham voltado, voltado com a influência da cultura grega, voltado falando a língua grega, e, e, e começaram a se reunir assim, judeus, que só falavam hebraico, e que eram os judeus da gema, eles ficavam muito lá entre eles, reunidos entre eles, e os judeus que falavam grego, e eram judeus que vinham de fora para Jerusalém, viveram fora e estavam voltando eles é, tinham dificuldade muitas vezes porque esses judeus que só falavam hebraico olhavam com muita desconfiança esses que tinham influências culturais gregas e romanas e aí surgiu o problema porque as viúvas dos judeus da gema que falavam hebraico e formavam uma espécie de um clube fechado, estavam sendo atendidas nas suas necessidades. E as viúvas dos judeus gregos, ou que falavam grego, e não eram exatamente os judeus é, dali, de Jerusalém, não estavam sendo atendidas com a mesma presteza. Eles começaram a notar que havia uma diferenciação. As viúvas dos judeus hebraicos que falavam hebraico, e as viúvas dos judeus gregos. E essas se sentiam desprezadas em função daquelas outras. E aí surgiu o problema. A terceira observação que eu quero fazer é que, aqueles sete que foram separados para cuidar desse problema, e por isso que é usada a expressão, os apóstolos dizem, olha, a gente... Tem um ministério itinerante, a gente sai pregando a palavra, como a gente viu que aconteceu, e não pode ficar preso num lugar, resolvendo um problema específico daquele lugar. Então precisamos de sete pessoas que resolvam isso para a gente, para a gente continuar livre, para fazer o nosso trabalho de pregação do Evangelho. Nesse sentido que eles dizem, precisamos de alguém que sirva as mesas. Servir as mesas significa o quê? Botar comida na mesa. Mesa de quem? Das viúvas dos judeus gregos, que se sentiam desprezadas. E também as viúvas dos judeus de Jerusalém. Então, a expressão servir as mesas se referia especialmente a botar comida na mesa daquelas viúvas que estavam passando fome. Se dedicarem a isso, fazer uma espécie de assistência social ali durante algum tempo, para que não se sentissem mais desprezadas. Essa foi a necessidade de separar aqueles sete. Entre eles, surge pela primeira vez um nome, que é o nome de Estevão. E que depois no capítulo 7, como a gente vai ver depois, ele vai ter um protagonismo todo especial, Uh, com lições preciosíssimas para a vida da gente. Mas aqui ele está lá, é um dos sete, como o Felipe também é um dos sete. Bom, dadas essas explicações, uh, eu gostaria de fazer agora uma ponte. O que é que esse texto tem a ver conosco? O que é que essa nossa compreensão da Escritura e do que estava acontecendo na Escritura tem a ver com a gente? Tá bom? Eu estou lembrando de outra coisa que, que seria bom esclarecer. O texto diz que os apóstolos vieram e impuseram as mãos sobre aquele sete. Que é, é um costume judaico, é um costume judaico de concessão de autoridade. Ah, a imposição das mãos é dizer, olha, este aqui está autorizado por mim a fazer o que ele vai fazer. Então não era... Nenhuma transmissão mística, é, nenhuma clericalização do evento, não era nenhuma criação de uma categoria especial. O fato dos apóstolos imporem as mãos sobre aqueles sete simplesmente significava que os apóstolos estavam dando a eles autorização para fazerem aquilo em nome dos apóstolos. Como se os próprios apóstolos é que estivessem ali fazendo e devidamente encaminhados por ele, tá então não é a ação em si, o ato em si, mas o simbolismo do ato, que tem mais a ver com o costume judaico, os judeus tinham essa, esse costume, desde a coroação dos reis, até a separação e consagração dos sacerdotes, havia esse costume da imposição de mãos de concessão de autoridade. Bom, Agora, é o seguinte, o que, que a gente aprende aqui, nesse texto, com relação à igreja de hoje? Porque é isso que a gente está fazendo, vocês que estão acompanhando essa nossa série de reflexões desde o início, a nossa preocupação é pegar Atos, que é um livro que eu digo, é o único que ainda não terminou de ser escrito, porque a história da igreja continua. A igreja continua operando, a igreja continua trabalhando, a igreja continua sendo usada por Deus, a igreja continua com o corpo de Cristo. E a gente vai pegando não o ambiente cultural, nem os costumes culturais da época, mas os princípios e os valores. Isso eu tenho sempre evidenciado e deixado claro. Quando a gente virar, ah, a gente precisa voltar a ser a igreja de atos. Eu não acredito que você gostaria de voltar a viver como o pessoal da Igreja de Atos vivia. Primeiro porque era um tempo bem diferente do nosso. Já começava que não tinha ar-condicionado, que eu acho que seria um problema bastante sério para a gente aqui no Rio de Janeiro. Não é? Depois não tinha automóvel. Andavam a pé para tudo que alugaram, ou então montado em cavalo. Eu não sei quantos de vocês estariam dispostos a vender seus automóveis e comprarem cavalos para viverem Igual à igreja primitiva. Depois usavam as roupas típicas da época. Não sei se vocês também gostariam daquela roupa típica da época. Então é uma coisa in... difícil esse negócio de dizer, vamos voltar a ser o que era a igreja primitiva. Claro que a gente não está se referindo a hábitos e costumes. Estamos nos referindo, quando a gente diz isso, aos princípios, às entrelinhas que estão ali. E é isso que a gente quer fazer. Quais eram os princípios e quais são os princípios que a gente encontra lá? E não os costumes. Por exemplo, se a gente fosse fechar os costumes ali, ou a forma como a coisa foi feita, para qualquer coisa que a igreja fosse fazer, no trabalho dela tinham que ser só homens e sete homens, porque ali eles separaram sete homens. Se a gente fosse pegar a forma e usar, a igreja quer formar um coral, tem que ser um coral de sete vozes e só de homens. A igreja quer montar uma coordenadoria nova, tem que ser uma coordenadoria só de sete pessoas e de sete homens. É claro que ninguém é louco, Ninguém não, tem sim muita gente. Mas é claro que a maioria não é louca de achar que vai pegar essa forma e usar dessa maneira. Então o que nos importa são os princípios. Porque se você for, por exemplo, celebrar a ceia como Cristo celebrou, já é um problema complicado. Tem que tirar os bancos e todo mundo ficar deitado no chão com o cotovelo apoiado na mesa. Que era como eles faziam. Depois usar o cálice único. Imagina o que seria usar um cálice único? Hoje em dia. Porque Cristo foi passando o cálice. Mas eram só doze. Se for usar cálice único hoje, vamos fazer como Cristo fez. Normalmente serve-se todo mundo. E aí eu aqui ia ser o último... Isso eu já ia mudar, eu ia ser o primeiro. E quando chegasse lá em cima, já não ia ser mais aquela cor vermelha. Ia estar um negócio mais agroselhado, não é? Então não ia dar certo. Não tem como esse negócio de pegar o formato e querer aplicar o formato, não tem como. O que a gente tem que pegar são os princípios. Então quais são os princípios desse texto de Atos 6 que nós aplicamos para a igreja hoje? Primeira coisa, os problemas da igreja têm a ver com gente, é a primeira coisa. É gente que causa os problemas da igreja. Lá o problema foi causado por gente. Qual foi o problema? O pessoal que se sentiu desprezado pessoal que se sentiu incomodado, ou o pessoal que provocava aquela situação, que realmente desprezava e provocava. De qualquer forma, o problema que surgiu ali foi provocado por gente. Porque os outros problemas que não são provocados por gente, não são problemas. Por exemplo, ali, agora, é por causa das coisas que a gente está fazendo ali, ficou alguma brechinha ali, começou a entrar água e tal, os oradores vieram, limparam ali, daqui a pouco vão entrar de novo, limpar ali, enxugar e etc. É fácil de resolver, porque não é causado por gente. Problema mesmo é causado por gente. Qualquer coisa que nós queiramos fazer, em igreja ou fora dela, no seu ambiente de trabalho na universidade onde você estuda, seja lá o que for, na sua família, os problemas são causados pelas pessoas. São as pessoas que trazem os problemas. Nós é que causamos os problemas. Muitas vezes, por causa da nossa maneira de ver, de compreender, de interpretar, Muitas vezes por causa dos nossos temperamentos. Muitas vezes por causa das nossas, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Muitas vezes por causa das no, dos nossos defeitos. Muitas vezes por causa das nossas teimosias. Bom, seja o que for, os problemas na igreja e em qualquer lugar, e na igreja não poderia deixar de ser diferente, são causados por pessoas. Porque a igreja é um conjunto de pessoas. De vez em quando alguém diz para mim assim: "Puxa, como é que podia imaginar que isso aconteceria numa igreja?" Eu costumo dizer: "Olha só, Cristo tinha doze, doze. Daqueles doze, um traiu, outro negou, outro não acreditou quando ele ressuscitou, outro perguntava coisa que não tinha nada a ver, tinha lá uns três ou quatro." que simplesmente estavam lá e não faziam nada, só tinham um nome, você nunca ouve nada sobre eles, tinha, eram doze só. E mais, Cristo que era o pastor daqueles doze, mesmo assim ainda dava problema. Então é óbvio que você numa comunidade, como as igrejas hoje são, muito maiores do que 12 pessoas, é óbvio, é claro que é muito comum acontecer problemas nas igrejas. Porque igreja é formada por gente, e gente dá problema, gente gera conflito, gente se desentende, gente tem dificuldade de comunicação, gente tem dificuldades emocionais, gente tem complexos interiores, gente, gente tropeça, gente é maldosa. Gente é maliciosa. Gente pensa o que não devia pensar. Isso acontece. Em qualquer lugar. Também na igreja. Porque a gente... O pastor Irlando sempre costumava dizer. A igreja não é um céu. Porque muitas vezes a gente vai para uma igreja achando que ali vai encontrar tudo perfeito. É um... Um monte de santos que nunca erram. Não, não é isso. Mas também não é um inferno. Também não é um inferno. A igreja, ele diz, seria uma espécie de purgatório. Em que você tem coisas boas e coisas ruins acontecendo concomitantemente. Simultaneamente. E isso é igreja. Isso é igreja. Gente... Então essa é a primeira coisa, surgiu um problema na igreja, porque a igreja é formada por gente, e onde tem gente, há problemas. A segunda coisa é a seguinte, vejam bem, problemas têm a ver com gente. A segunda coisa é a seguinte, soluções têm a ver com gente. O problema foi causado por pessoas, naquela situação lá, entre os judeus que falam hebraico e os judeus que falam grego. E a solução foi encontrada através das pessoas, porque as pessoas se tornaram a solução do problema. Separaram lá aqueles sete e disseram, vamos resolver esse problema. Porque quando se trata de igreja, a questão não é só que onde tem gente, tem problema. A questão é também que onde tem gente, tem solução. Os nossos problemas, os nossos problemas de convívio, os nossos problemas de conflitos, os nossos problemas de desencontros, os nossos problemas de divergências, os nossos problemas de instabilidades são resolvidos por nós. Porque se somos problema, nós também somos solução. E é isso que nós aprendemos com esse texto. Aquele sete também era gente. Gente imperfeita também, gente com suas limitações, Gente, com suas falhas, não eram sete perfeitos, mas foram sete que se tornaram solução. E é isso que faz a diferença. A grande diferença é essa: ninguém numa igreja deve esperar perfeição dos outros, nem deve esperar perfeição de si mesmo, porque se somos suficientemente honestos, nós havemos de admitir que nós mesmos não somos perfeitos e que a imperfeição começa conosco. Porém, a coisa abre um horizonte, recebe uma luz e abre uma porta quando a gente entende que é bom também sabermos que se a gente causa problema, também podemos ser solução. E é muito bom, justamente por sermos igreja, que nós nos coloquemos à disposição para solucionarmos, para trazermos soluções, para ajudarmos a resolver, para juntarmos forças que criem alternativas solucionadoras. Foi isso que eles fizeram. Ninguém está falando lá de sete perfeitos. Nós estamos falando de sete pessoas. Mas sete pessoas que mesmo com suas falhas e limitações, estavam dispostas a ser parte da solução. Estavam dispostas a ser uma resposta. E é isso que faz a beleza de sermos igreja. Porque os problemas que o convívio de pessoas sempre traz, podem ser resolvidos pelas pessoas quando elas também se dispõem a resolver. Quando elas se dispõem a solucionar. Uma coisa em que isso uma área em que isso acontece de maneira muito prática aí. E muito comum, e muito recorrente, muito rotineira até, é quando há um desentendimento pessoal. E num desentendimento pessoal, às vezes a gente exagera, diz uma coisa que não devia, é um pouco mais agressivo, é muito taxativo, e ali se operam feridas. Acontecem feridas. Então, gente que porque é gente, porque não é um pé de alface, é gente, entra em conflito, discorda, se machuca muitas vezes. Mas aí, essas pessoas, ou pelo menos uma delas, para, repensa, o sangue esfria, e é a que vem a coisa. Ela diz, eu vou dar um jeito nisso. Eu vou tomar a iniciativa de resolver isso. E ela toma a iniciativa de procurar o outro, de se reconciliar, de se explicar, de pedir perdão, de resolver. Porque na igreja as coisas funcionam desse jeito a igreja é um conjunto de pessoas que são problema, mas também a igreja é um conjunto de pessoas que são solução. A igreja é um lugar onde há conflitos, mas a igreja também é um lugar onde os conflitos são resolvidos. A igreja é um lugar onde há tropeços. Mas a igreja também é um lugar onde se levanta ou se é ajudado a levantar. É nesse sentido que esses dois princípios nesse texto operam conjuntamente. E o que faz toda a mudança e o que dá uma tonalidade especial a tudo isso é eu saber que posso ser parte de uma solução. Eu saber e me dispor a ser parte de algo que seja resolvido através da minha instrumentalidade, através da minha vida. Essa é a dinâmica da coisa. Então, naquele texto nós tivemos isso. Gente causando problema, porque é gente. E gente resolvendo o problema, porque é da gente também que surgem soluções. É das pessoas também que vêm os resultados. Mas há uma terceira e última coisa que eu gostaria de realçar aqui. Que é o seguinte, se vocês prestaram bem atenção nessa lista das sete pessoas que foram separadas, com exceção de Estevão, que era judeu, os outros seis eram gregos. Pelo menos por esses nomes bonitos que você vê aí. Né? Tudo nome grego. O que esse pessoal fez? Se o problema era com os judeus gregos, vamos pegar gente que tem a ver com esses problemas. Gente que se identifica com eles. Um elo de identificação. E ao mesmo tempo, Texto descreve aquelas pessoas como pessoas cheias do espírito e de fé, como é o que fala, por exemplo, a respeito de Estevão. Então, o que eu gostaria de dizer para você é o seguinte: nesse jogo da vida na igreja entre gente que é problema, gente que é solução e como causamos problemas e também encontramos soluções, tudo brotando de gente e de relacionamentos humanos. Uma combinação que é infalível para isso acontecer é que, de um lado, haja a nossa humanidade que se identifica com a humanidade do outro. O meu nome grego Corresponde à cultura grega do outro. E a gente se identifica. Isso foi uma sacada formidável dos apóstolos. Vamos separar pessoas que têm uma identificação com esses judeus de fala grega. Então só pegaram, na maioria, aqueles que tinham formação cultural grega. Para causar esse laço de identificação. Essa humanidade identificadora. E, por outro lado, a competência espiritual. O poder vindo de cima. A inspiração vindo de dentro. Essa combinação dessas duas coisas. Aquilo que a gente tem de humanidade e que nos identifica com todos os outros seres humanos. O fato de nós sermos gente e sabermos que nos identificamos com gente, andar junto com a dependência da capacitação do Espírito Santo de Deus. Andar junto com a inspiração da fé. Andar junto com a maneira como o Espírito de Deus pode nos usar justamente por sermos gente. Talvez o maior exemplo disso seja o seguinte: quando Deus resolveu que salvaria a humanidade, não mandou um anjo, mas veio Ele próprio encarnado em gente. Quando Deus resolveu que precisava falar com a humanidade, Ele resolveu vir como gente. E veio nascendo como a gente nasce, chorando como a gente chora, sentindo fome como a gente sente, sentindo sede como a gente sente, sentindo dor como a gente sente, Tendo angústia, como a gente tem. Precisando aprender, como a gente precisa. Precisando crescer, como a gente cresce. Submisso a pai e mãe, como a gente precisa de pai e mãe. Precisando conviver socialmente, como a gente precisa. Sentindo desprezo dos outros, como a gente sente. Machucando e sangrando como a gente sangra. Sendo tentado como a gente é. Sendo perseguido como muitas vezes somos. Sendo incompreendido como também somos. Quando Deus resolveu falar com o ser humano, Ele se fez um ser humano. Esse elo da identidade foi criada. Se o próprio Deus para conviver conosco, assumir uma forma humana com todas as decorrências humanas. Nós, como igreja, temos esse laço que nos identifica, quando eu olho para você e quando você olha para mim, o que nós estamos vendo um no outro é que nós somos gente que erra, pecadores, carentes da graça de Deus. É isso que somos. Agora, ao lado disso, a competência do Espírito Santo. A inspiração que o Espírito nos dá para nós sermos usados e instrumentalizados para fazer a obra de Deus. Essa combinação entre a nossa humanidade e a ajuda espiritual do Senhor. Essa combinação entre nossos limites humanos e a maneira como Deus nos equipa, nos usa, nos inspira. Essa combinação é que é a grande resposta para a gente que faz parte do problema e para a gente que faz parte da solução. É nessa combinação que nós servimos ao Senhor. E nessa combinação é que somos igreja. Então, o primeiro apelo que eu faço a você é o seguinte. Não se desanime porque você é gente com problemas e que traz problemas. Todos nós somos. Todos nós somos. Onde tem gente, tem problema. Em segundo lugar, Coloque-se à disposição para ser solução, porque onde tem gente, também tem solução. E quando nós paramos para pensar, reavaliamos as coisas, e nos colocamos à disposição de ser parte da solução, isso é extremamente compensador quando a gente descobre que nós, por sermos gente e sermos falhos, somos parte do problema. A única coisa que nos dá o sentimento de compensação por sermos falhos e sermos gente como parte do problema, e todos nós somos parte desse problema. É nós sabermos também que, além de sermos gente com problema e que traz problema, somos também gente que se oferece para trazer a solução e que se interessa por ser parte da solução. E o terceiro apelo é que você deixe essa combinação fluir. Você é falho e vai ser falho sempre. Eu sou incapaz e serei incapaz sempre. Eu e você temos fronteiras humanas, limitações humanas que a gente não vai conseguir nunca superar. Mas eu e você... Temos habitando dentro de nós o Espírito Santo de Deus que nos capacita e nos usa. Deixe que isso aconteça. Seja um desses sete cheios do Espírito que são usados por Deus e que são parte da solução. E assim, a igreja caminhava em atos. Porque é assim que o texto que a gente leu termina, não é? Diz exatamente isso. Assim crescia a igreja. É desse jeito. É desse jeito. Entre tropeços e levantar-se. Entre falhar e corrigir. Entre ser problema e resolver problema. Entre a humanidade e a competência que vem de cima, assim a igreja crescia, e meu irmão e minha irmã, com você e comigo, nas mãos de Deus desse jeito, assim a igreja continuará crescendo, que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém.